0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «День рождения Панамского канала». У всех понос.
1: Еда такая, что и собака бы отравилась. А вечерами хоть удавись, во всей зоне нет даже намека на развлечение.
2: Другой писал «Работа, работа, работа. Весь день, а иногда и вечер, без всякого удовольствия впереди». Но главная беда была в том, что тропические болезни как убивали рабочих при французском начальстве, так продолжали убивать и при Валласе. Хотя если французов извиняло медицинское невежество, то у Валласа такого оправдания не было. И вот почему.
3: Генерал Уолтер Рид, врач, участник американо Испанской войны на Кубе, сделал там открытие. Он понял, что возбудителями желтой лихорадки являются комары. В подчинении у генерала работал другой врач – молодой офицер Виктор Горгес. После войны он был послан санитарным врачом на строительство Панамского канала. Такое совпадение. Как я говорил, история ведет свои удивительные игры.
2: Доктор Уильям Горгас сначала убеждал, потом умолял Валласа сделать хотя бы несколько санитарных усовершенствований. Он просил архитектора Джонсона затянуть окна и двери бараков медными сетками. Но архитектор сказал, что у него есть дела поважнее.
1: Валас не мог поверить, что все дело в комарах. Он считал, что рабочие болеют от пьянства и других дурных привычек. «Панама», — говорил он, — «ничем не грозит чистому, здоровому, морально устойчивому американцу». Но в 1905 году разразилась эпидемия желтой лихорадки, и Валас потерял всех своих инженеров. Умер и архитектор Джонсон. Началось бегство. За 1905 год сбежало три четверти рабочих. Валлос подал в отставку.
2: Через месяц в зоне канала появился новый инженер Джон Стивенс. Его первый приказ всех ошеломил. Он остановил все работы на канале. Все. И всех до единого рабочих и инженеров бросил на санитарные работы под руководством доктора Горгаса.
4: Это была самая обширная и дорогая, но и самая быстро выполненная санитарная программа в мире. В зоне канала провели канализацию и водопровод. Улицы замостили, окна закрыли сетками, уничтожили всю стоячую воду, а близлежащие болота залили керосином. Все помещения предизинфицировали и всех снабдили средством от насекомых. В порту установили санитарную проверку судов и карантин. Меньше чем за год желтая лихорадка, холера и тиф были побеждены.
2: Инженер Стивенс стал привлекать в зону семьи рабочих, строил отдельные домики для семейных. Первая приехавшая женщина сказала ему, «Мне тут нравится, ведь единственное, что я видела в жизни, это холмы Вирджинии». Стивенс со всеми говорил, везде появлялся и знал все работы. Он начинал свою карьеру железнодорожным рабочим. На канале ему дали прозвище «Большой дым», потому что он не выпускал изо рта дымящуюся сигару.
0: День рождения канала. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 15 января 2004 года.
2: На волнах радио Свободы передача «День рождения канала». Ведет передачу Марина Ефимова.
5: Won't come back till it's over, over
2: there. О канале между Атлантическим и Тихим океанами мечтали с начала XVI века, с путешествия Васка де бальбоа и Магеллана, когда стало ясно, какую узенькую перегородку между океанами представляет собой Панамский перешейк – всего 80 километров. Пока канала не было, путь кораблей пролегал вокруг мыса Горн или через Магелланов пролив. Гиблые эти воды, ураганные ветры, многонедельные штормы описаны были всеми путешественниками от Магеллана до Дарвина и до Жульверна. Описал его в 1804 году и русский торговый агент Карабицын, плывший на корабле капитана Леснянского «Нева».
1: Штормы налетали с такой силой, что оба судна наши, «Надежда» и «Нева», претерпели большие повреждения, кои чинили все путешествие, А в рассуждении суровости климата он и оказалось скучным, Крепкий ветер, град, снег, дождь. Но все оное матросы наши презирая отправляли свою должность с бодростью духа, коим на сей случай для подкрепления сверхположенного выдавалась еще в день порция водки.
2: Однако не все справлялись с гиблыми водами у мыса Горн такими простыми народными средствами. И в 1835 году американский президент Эндрю Джексон снарядил на Панамский перешейк экспедицию, которая вынесла следующую рекомендацию.
1: Ни один человек в здравом уме не решится строить здесь канал, потому что 80 километров перешейка представляют собой непроходимые джунгли, непроходимые горы, непроходимые болота, где кишат ядовитые твари при температуре плюс 40 градусов и стопроцентной влажности.
2: Но не все же люди в здравом уме. Вот что рассказывает куратор музея Панамского канала во Флориде Чарльз Хаммер.
3: Французы начали работать на перешейке вскоре после того, как закончили Суэцкий канал. И взялся за новый проект строитель Суэца граф Фердинанд де Лессепс. И у его компания получила разрешение на строительство нового канала от правительства Колумбии, чьей провинцией в то время была Панама. Они начали в 1881 году и назвали будущий канал французским. Он должен был быть прорыт вровень с уровнем моря, как Советский канал. Но история проделывает удивительные трюки с великими проектами.
2: В 1881 году, еще до начала строительства, сын Фердинанда де Лессепса, Шарль, тоже инженер, написал отцу письмо.
1: «Успех Советского канала был чудом, которого хватит на всю твою жизнь». «Прошу тебя, удовлетворись одним чудом и не надейся на второе».
2: Ответом Фердинанда де Лессапса можно считать более позднюю запись в его дневнике.
1: «Оставаясь верным своему прошлому, я всегда иду вперед, когда меня пытаются остановить».
2: Де Лесопс начал рыть сквозь горы и джунгли, грубо говоря, широкую каналу. Читаем в книге Лесли Дю Темпл «Панамский
4: канал». Инженеры предупреждали, что если делать канал канавой, то он должен быть глубиной в 90 метров. И тогда его стены будут такими отвесными, что они начнут или крошиться, или оползать. Что нужно строить шлюзовой канал, для которого необходима глубина всего в 20 метров. Но Де Лесебс был убежден, что если он провел в пустыне Суэцкий канал длиной 160 километров, то канал 80 километров он проведет где угодно.
2: 1885 год. Отчеты о ситуации в зоне канала, присланный Вашингтон американским офицерам лейтенантом уильямом кимболом
1: ощущение неудачи носятся в воздухе все выражают горечь и все ищут виноватых на каждом этапе непредвиденные непреодолимые трудности тут сделано не больше чем одна десятая часть земляных работ все остановил гигантский оползень Рабочие, особенно черные, убегают быстрее, чем им находят замену. Они живут в чудовищно антисанитарных условиях. Один журналист сказал, по сравнению с портом Колон и городом Панама сити трущобы Тулона и Неаполя кажутся образцами чистоты. Свирепствуют тиф, холера и желтая лихорадка. На канале умирает по 200 человек в месяц. Впрочем, человеческая жизнь здесь всегда была дешевой. Техника – вот что дорого. Их врагами были болезни и камень, потому
3: что рыли французы не песок, как в Суэце, а горные кряжи. И их техника не была на это рассчитана. Ни техника не выдержала, ни люди. И когда у французов кончились деньги, они бросили проект.
2: 1891 год. В Париже прошел суд над Фердинандом де Лессепсом по обвинению в растрате 300 миллионов франков, вложенных инвесторами в его компанию. Не знаю, судил ли его кто-нибудь за то, что за те 10 лет строительных работ на канале, которые велись под его руководством, там погибло 20 тысяч человек. Де Лессепс избежал тюрьмы, но, по словам писателя Булларда, стыд свел старика с ума. Он заперся у себя в доме, никуда не выходил и умер там через 5 лет. А между тем корабли продолжали свое плавание где-то возле огненной земли. Мало кому известен документ 1903 года, который заковыристо называется «Договор Хей-Бьюно-Варилла». Hey, а между тем, именно по этому договору, подписанному госсекретарем в правительстве Теодора Рузвельта Джоном Хейем и безвестным французским чиновником Филиппом бьюно варилло Америка перекупила у развалившейся компании Делесопса права на строительство канала. Читаем в книге Дэвида Макалога «Дорога между морями».
1: Это была самая крупная земельная сделка в истории Америки. 40 миллионов долларов. Соединенные Штаты потратили на право аренды зоны канала размером с Лонгаленд больше денег, чем на покупку Луизианы, Аляски и аренду Филиппин вместе взятых.
2: Но главная особенность этой сделки вовсе не в деньгах. В книге «Панамский канал» историк Лесли Дю Темпл пишет.
4: В связи с Американо-испанской войной Соединенные Штаты вышли из милости у правительства латиноамериканских стран, которые считали, что Вашингтон не должен был вмешиваться в отношения Испании и Кубы. Поэтому Колумбия не дала разрешения на строительство канала. Рузвельт был в ярости и искал обходных путей.
2: И вот именно в этой ситуации на сцену выходит Филипп бьюнов -Арилла. Молодой чиновник и журналист, горячий патриот Франции и единственный представитель компании «Делеспса», оставшийся в Панаме. Единственный, кто не умер, не впал в депрессию, не заболел, не сошел с ума. Читаем в книге «Дорога между морями».
1: 10 октября 1903 года помощник госсекретаря Лумис проводил Филиппа бьюно к президенту. Накануне с бьюно связались панамские повстанцы, давно и безуспешно боровшиеся за независимость Панамы от Колумбии. Сейчас в Панаме, сообщили они, стоит лишь маленький колумбийский гарнизон, чей командир сочувствует повстанцам. Если Америка поможет, повстанцы победят. Беседа с президентом касалась чего угодно, только не Панамы. И Филиппу с трудом удалось ввернуть фразу о готовящейся революции. «Вы думаете, это возможно?» – поднял брови президент. И Филипп, отнюдь не дипломат, взволнованно спросил, если революция произойдет, поможет ли панамцам Америка? Потом опомнился и сказал, «Вряд ли вы можете прямо ответить на такой вопрос». «Вряд ли», – сказал президент.
2: Но все знали, что Рузвельт считает канал делом первостепенной важности. Ведь когда во время недавней войны он послал крейсер Орегон в поддержку армии, тот шел из Калифорнии на Карибы 67 дней, где-то возле огненной земли. Позже многие пытались обвинить Теодора Рузвельта в том, что он спровоцировал революцию в Панаме. Журналисты с пристрастием допрашивали президента, не давал ли он повстанцам обещаний. И Рузвельт сказал, нет, не давал. Но Бьюно Варила – очень догадливый молодой человек.
3: Это были дни так называемой «пушечной дипломатии». Как только панамские повстанцы объявили независимость страны, словно по волшебству у их берегов появилось несколько американских военных кораблей. Под дулами их пушек революция прошла самым мирным образом. Был бы только один человек – китаец.
2: После получения независимости правительство свободной Панамы предоставило Соединенным Штатам для строительства канала 10 полосу вдоль реки Чардж, in perpetuity, что можно перевести или как в вечное пользование, или как на неопределенное время. И в начале 1904 года американцы приступили к делу. На волнах радио Свободы передача «День рождения канала» ведет передачу Марина Ефимова. Первому американскому главному инженеру канала Джону Финлею Валласу рабочие дали прозвище «Мозги». «Вон мозги поехали», — говорили они, — когда он проезжал на маленьком локомотиве вдоль раскопок. Валлас ни разу не спустился с поезда и ни разу не поговорил ни с одним рабочим или даже с прорабом.
3: Надо сказать, что в это время все еще обсуждался план канала на уровне моря. И Валлас нуждался не только в специальной технике, но и в квалифицированных рабочих, которых в Панаме не было. Их стали нанимать в Америке, и для них Валлас строил бараки, столовые и больницу. То есть он создал основу для будущих поселений в зоне канала.
6: Однако
2: на этом и кончилась его забота о строителях. Из письма молодого рабочего Чарльза Керролла «Домой в Пенсильванию».
1: У всех понос. Еда такая, что и собака бы отравилась. А вечерами, хоть удавись, во всей зоне нет даже намека на развлечение.
2: Другой писал «Работа, работа, работа. Весь день, а иногда и вечер» без всякого удовольствия впереди. Но главная беда была в том, что тропические болезни как убивали рабочих при французском начальстве, так продолжали убивать и при Валласе. Хотя если французов извиняло медицинское невежество, то у Валласа такого оправдания не было. И вот почему.
3: Генерал Уолтер Рид, врач, участник Американо-Испанской войны на Кубе, сделал там открытие. Он понял, что возбудителями желтой лихорадки являются комары. В подчинении у генерала работал другой врач – молодой офицер Виктор Горгес. После войны он был послан санитарным врачом на строительство Панамского канала. Такое совпадение. Как я говорил, история ведет свои удивительные игры.
2: Доктор Уильям Горгес сначала убеждал, потом умолял Валласа сделать хотя бы несколько санитарных усовершенствований. Он просил архитектора Джонсона затянуть окна и двери бараков медными сетками. Но и архитектор сказал, что у него есть дела поважнее.
1: Валлас не мог поверить, что все дело в комарах. Он считал, что рабочие болеют от пьянства и других дурных привычек. Панама, говорил он, ничем не грозит чистому, здоровому, морально устойчивому американцу. Но в 1905 году разразилась эпидемия желтой лихорадки, и Валлас потерял всех своих инженеров. Умер и архитектор Джонсон. Началось бегство. За 1905 год сбежало три четверти рабочих. Валос подал в отставку.
2: Через месяц в зоне канала появился новый инженер Джон Стивенс. Его первый приказ всех ошеломил. Он остановил все работы на канале. Все. И всех до единого рабочих и инженеров бросил на санитарные работы под руководством доктора Горгаса.
4: Это была самая обширная и дорогая, но и самая быстро выполненная санитарная программа в мире. В зоне канала провели канализацию и водопровод. Улицы замостили, окна закрыли сетками, уничтожили всю стоячую воду. А близлежащие болота залили керосином. Все помещения предезинфицировали и всех снабдили средством от насекомых. В порту установили санитарную проверку судов и карантин. Меньше чем за год желтая лихорадка, холера и тиф были побеждены.
2: Инженер Стивенс стал привлекать в зону семьи рабочих, строил отдельные домики для семейных. Первая приехавшая женщина сказала ему, «Мне тут нравится, ведь единственное, что я видела в жизни, это холмы Вирджинии». Стивенс со всеми говорил, везде появлялся и знал все работы. Он начинал свою карьеру железнодорожным рабочим. На канале ему дали прозвище «Большой дым», потому что он не выпускал изо рта дымящуюся сигару.
6: Джон
3: Стивенс был железнодорожным инженером. И он сразу увидел не только проблемы строительной техники, но и проблемы динамики процесса постройки канала. Он, например, продумал способ уборки выкопанной земли. Вдоль линии раскопок построили железную дорогу, по которой медленно двигались вагонетки, старые французские, отвоеванные у джунглей и паровые землечерпалки непрерывно ссыпали в них камни и землю. Этим Стивенс обеспечил непрерывность процесса и расчистил фронт работ. Тогда же Стивенс начал разрабатывать идею водяного моста над перешейком, на который сюда будут подниматься с помощью гигантских шлюзов. Такая конструкция канала, даже с добавлением сооружения большого искусственного озера, не только втрое уменьшит раскопки, но и обезопасит канал от наводнений в периоды дождей. В 1906 году Конгресс утвердил этот проект шлюзового канала.
2: Когда Джон Стивенс приехал в Панаму, он был уже легендой американского Запада. Однажды он прошел через горы Роки Маунтинс один в суровую зиму, специально чтобы проверить предложенный им маршрут для прокладки железной дороги и доказать свою правоту железнодорожному магнату Джеймсу Хиллу. Но тропики сломали и этого человека. Рассказывает Чарльз Хаммер.
3: Когда Стивенс все наладил, когда работы уже шли полным ходом, между прочим, с коэффициентом полезного действия вдвое выше французского, когда Стивенса сделали единоличным командиром всей стройки, он вдруг написал президенту горькое письмо, в котором писал, в частности, что мог бы работать в другом, не таком ужасном месте, и что для него канал – это просто большая канава.
2: Это была ошибка – так не изводить в глазах президента и его любимое детище. Рузвельт ответил Стивенсу холодным сообщением, что его отставка принята. Хотя Стивенс не имел в виду бросать работу. Он просто устал и заболел болезнью тропиков – депрессией, приступами раздражения, горечью, обидчивостью. Когда он покидал стройку, тысячи рабочих пришли его провожать и завалили его подарками. Почти все инженеры Стивенса уволились вместе с ним в знак протеста. Но Тедди Рузвельт не думал о Стивенсе. Он думал о канале.
3: Президент Рузвельт терял уже второго инженера. Поэтому следующим главным инженером он назначил генерала Гетталса, тогда еще полковника, то есть военного офицера, который не мог покинуть свой пост без приказа своего главнокомандующего. А Джон Стивенс, между прочим, после этого построил Транссибирскую железнодорожную магистраль.
6: Oh, really?
1: Инженер Сиберт дал сигнал. Из железнодорожного моста полетели в воду реки Чарч каменные глыбы в полтонны весом каждая. Но река словно осатонела, вода поднялась, и поток стал сносить эти глыбы вниз по течению. На минуту мне показалось, признавался потом Сиберт, что Чарч выйдет победителем. И тогда инженер приказал подогнать на мост состав, нагруженный старыми заржавленными французскими вагонетками, и бросать их в воду. Но сила воды пихнула вагонетки к берегу, к опорам моста, сдвинув их на полтора метра вниз по течению. Несмотря на опасность, команда рабочих с поезда бросилась к берегу укреплять опоры. Когда им удалось обезопасить мост, Сиберт снова приказал бросать камни. На этот раз они зацепились за металл. Река сдалась.
2: Так описывает автор книги «Панамский канал» работы на канале в апреле 1910 года. Именно в 2010 году началось заполнение искусственного озера и строительство плотины и шлюзов началось создание технического чуда 20 века.
3: Историк Маккеллок правильно писал, что в начале века канал произвел впечатление не менее сильное, чем в начале 70-х годов высадка на Луну. Во-первых, бетон был еще практически неизвестен. Его применение только-только начиналось. А канал был самым гигантским бетонным сооружением на многие десятилетия вперед. Там построили самую большую в мире плотину, и самое большое до недальнего времени искусственное пресное озеро. Тогда ведь и электричество было новшеством. А весь канал работал на электричестве, который давала гидростанция на реке Чардж. То есть в этом проекте успешно использовали все самые последние достижения техники.
2: Но люди, работавшие на строительстве канала, вспоминали не чудеса техники. Роберт Дил работал там машинистом. В 1984 году, в возрасте 104 лет, он рассказал в интервью о том, как он попал на канал и чему там научился.
1: Когда я узнал, что моя невеста ушла к другому, я с отчаяния, чтобы не броситься с моста и не записаться в иностранный легион, решил отправиться на строительство Панамского канала. Я жил в общежитии для холостяков, в комнате на двоих. Барак был построен так, чтобы он продувался. Но все равно влажность была такая, что каждое утро наши башмаки были снаружи и внутри покрыты плесенью. Но я не могу не рассказать о том, какое это незабываемое чувство – работать всем вместе. Такой близости между людьми не бывает, когда работаешь на себя. Это было мое лучшее образование. Я научился тому, чего нет ни в одном учебнике чему можно научиться, только работая бок о бок с другими людьми. Не было даже такого понятия это работа моя, а это твоя». Это была наша работа.
6: 7 января 1914
2: года по каналу прошло первое судно «Самоходная боржа». Официальное открытие канала было назначено на 15 августа
6: 1914 года.
3: Вместо торжественной и грандиозной церемонии открытия канала, которую должна была освещать вся мировая пресса, был лишь небольшой местный праздник. Вся пресса была занята европейскими событиями. Началась Первая мировая война.
2: Словно отвечая замыслу Тедди Рузвельта, канал точно подоспел к двум мировым войнам. Он сократил путь судам, идущим из Европы в Юго-Восточную Азию или в Австралию, на 3000 километров, а судам, идущим от восточного до западного побережья Америки, на 12 тысяч километров. За 90 лет существования по Панамскому каналу прошло полмиллиона судов. Сейчас канал во многом устарел, потому что корабли выросли. По нему, например, не могут проходить авианосцы – в 1999 году канал по новому договору был передан в и во владение Панамской республики. Сейчас с правительством Панамы снова ведутся переговоры, на этот раз о переделке шлюзов. Поговаривают о новом канале на территории Никарагуа. Но вот что сказал в интервью данным для документального фильма о Панамском канале юрист, специализирующийся по экологии, Стивен Тыкоски.
1: В наше время такой проект, как Панамский канал, невозможно было бы осуществить. Из-за одних только правил защиты среды он не прошел бы ни одну комиссию еще на стадии
7: проектирования.
2: Теодор Рузвельт, пишет историк МакКеллок, не должен был иметь дело и с юридическими сложностями, которые начались бы сейчас, как только первая лопата коснулась земли. В этом смысле Панамский канал – одно из последних «Ура!» эпохи величественных проектов, ставивших себе целью изменить лицо мира. Вот что добавляет к этому создатель и куратор Музея Панамского канала Чарльз
6: Хаммер.
3: Мой дед отправился туда одним из первых в 1904 году. Он был железнодорожником. Потом мой отец проработал там всю жизнь, потом я. Несмотря на привычку, я никогда не переставал поражаться величию этого замысла и тому искусству, с которым он был проведен в жизни. Но сейчас, при нынешних экологических запретах и юридической скрупулезности, я серьезно сомневаюсь, что у нас хватило бы смелости и воли снова построить такое великое сооружение, как
6: Панамский канал.
2: На волнах Радио Свободы вы слушали передачу День рождения канала. В программе участвовала Рая Валь. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
5: We'll We won't come back
1: till it's over over there. Сибирь это три четверти всей территории страны
4: и почти 36 миллионов жителей. Сибирь Реалия это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
0: Сибирь реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной
4: жизни. Каждый день новости аналитика, интересные интервью и захватывающие видео. Читайте и
0: смотрите нас на сайте sibrial.org.
1: Что из политиков сделает вас богаче?
8: Я всегда за Владимир Владимировича Путина.
3: Больше не разговор. Но
8: ну, Я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе
4: сделаешь богаче.
8: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну Я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. и его преемников. Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
3: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние. будет экономического роста. Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет.
7: Хуже бы не стало.
2: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
1: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
0: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе «20 лет назад». У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Новые русские Нью-Йорка. Живя в русском Нью-Йорке, русский Нью-Йорк —
7: это понятие, это такое же, как бы одна из столиц русской культуры, да, вместе с Петербургом, Москвой, Екатеринбургом. Вот и Нью-Йорк стал такой русской столицей. Есть специфика, культурная, художественная специфика, которую вы хотели бы донести до вашего зрителя?
9: Вы знаете, Нью-Йорк ⁇ это... Вот я хочу вернуться немножко несколько шагов назад к разговору о том, что Нью-Йорк ⁇ это, или, собственно говоря, американская культура ⁇ это мозаика. Нью-Йорк представляет тебе возможность ощущать себя в одиночестве, но одиночество в положительном смысле. То есть оно дает тебе возможность организовать свою жизнь и сбалансировать твое творчество, твою волю и твой талант или твои силы, для реализации своих вещей. То есть, я думаю, что это удивительная среда, в которой можно осуществлять себя. И я думаю, что месседж, который, вот как бы персонально, каждый отправляет туда, несмотря на что мы делаем портреты других людей или делаем какие-то просто художественные зарисовки, это месседж человека индивидуального человека. То есть, это, это месседж индивидуальности по отношению ко, ко всему остальному человечеству.
7: То есть, вне зависимости от, скажем, советского прошлого. Я вне почему задаю такой вопрос? Потому прошлого.
9: что наши художники третьей волны те, которые
7: прославились в Америке, прославились в первую очередь благодаря советскому наследию. Они пришли на плечах Сталина, плечах Ленина, я имею в виду, конечно, Комра, Меламида, Сацарт, но и многих других авторов, которых я люблю, уважаю, но не будем забывать, что они пришли советским прошлым. Как это связано с вашим поколением, Алина?
8: Вот а, сложность и цель нашего поколения — развить свой язык, развить свою культуру. Я считаю, что это, вот если мы говорим о месседже, то месседж — это разработать свое творческое лицо. И так как мы не можем больше опираться на советское прошлое, так как за нас это сделало старшее поколение, нам уже приходится разрабатывать свой язык. И вы
7: считаете, что есть перспективы создать такую русско-американскую культуру, на что я всегда очень надеялся, которая отличается и от России, и от Америки?
8: Несомненно. И мне кажется, что уже такие президенты есть, и очень заметны вот в фильмах, даже на примере нашего фестиваля. В прошлом 2003 году Редшип-фестиваль представлял фильм Юрия Гавриленко и Славы Солганика «20 банок бивчанкису суп».
0: «Поверх барьеров. Новые русские Нью-Йорка» Подготовила и ведет передачу Александр Генис. Эфир 17 января 2004 года.
4: Вы слушаете передачу Александра Генниса «Новые русские Нью-Йорка».
7: Четверть века назад, когда я приехал в Америку, русский Нью-Йорк делился на два этажа. Первый и полуподвальный. Наверху правил бал и стеблишмент. Еще были живы киты первой волны. Все они печатались в газете «Новое русское слово», где я тогда работал. Борис Филиппов, Струвы, соратник Бердяева, философ Левицкий, последний критик Серебряного века Вейдли, поэт Елагин, ну и, конечно, главный редактор газеты, секретарь Бунина, который ездил с ним в Стокгольм за Нобелевской премией, Андрей Сидых. Их устоявшаяся культурная жизнь внушала уважение, остатки великой эпохи. Но оказалась мне бессветной и скучной. Возможно, потому что не оставляла места для нас третьей волны. К тому же у нас не было общего культурного контекста. Седых, например, лично знал Мандельштама, Цветаеву и канандоля Но нашего кумира, Бродского, не понимал и не печатал. Для него все мы были заражены опасной болезнью, советским новоязом. Седых называл Давлатова Вертухаем, никогда не слышал о Шакушине, а когда я спросил, нравится ли ему Тарковский, ответил, не скрывая зевка, что не был в синема с 54 -го года. Не найдя себе место в клубе для избранных, третья волна снимала энергии и принялась строить свой культурный Нью-Йорк без оглядки на старших. Так Давлатов в первом же публичном выступлении назвал романа Гуля «сверстником Карамзина». В определенном смысле это было верно, хотя и несправедливо. Так или иначе, третьей волне во многом благодаря газете «Новоамериканец» под руководством того же Давлатова удалось создать свой круг. Не все они жили в Нью-Йорке, но все сюда приезжали. Здесь печатались все, от генерала, Аксенова, Войновича, Максимова, Зиновьева до строптивцев, вроде Саши Сокового, Цветкова, Халифа, Лимонова, Бахчиняна. Но главным достоянием русского Нью-Йорка был, конечно, Бродский. Живя в Америке, Томас Манн любил повторять «Немецкая литература там, где я». Бродский такого не говорил, но и без этого все знали, что лучшие русские стихи пишутся в Нью-Йорке. Сегодня панорама культуры русского Нью-Йорка изменилась кардинальным образом, что и неудивительно. Уж слишком радикально с нами обошлась история. Поразительно другое. Культура русского Нью-Йорка продолжает функционировать, обрастая новыми именами. Этот феномен заслуживает пристального внимания уже потому, что он необычен в истории российского зарубежья. Иммиграция ведь потому и делится на волны, что поколение она лишена. Дети иммигрантов обычно становятся иностранцами. В Нью-Йорке этого не произошло. Здесь есть целая плеяда выросших уже в Америке людей, которые сознательно предпочли самовыражаться по-русски, а не по-английски. Среди них есть, например, питомцы вечного хулигана Константина Кузьминского, который выпускает журнал с диковинным названием «Магазиник». Сам факт такого издания отраден, хотя я не решаюсь ничего из него процитировать. Все тут либо абсолютно непонятно, либо абсолютно неприлично. Я, впрочем, стараюсь воздерживаться от критики, вспоминая, что говорил о нас Андрей Седых. Другим более масштабным явлением культуры, так сказать, новых русских Нью-Йорка, стал фестиваль молодого кино. В прошлом году состоялась его премьера. Она прошла с неожиданным успехом в одном из самых престижных арт-хаузов Манхэттена, кинотеатре «Онтология». Тысячи человек пришли на просмотры, примерно столько же туда не попали, не хватило мест. от аншлагом, вниманием критиков и теплыми рецензиями в русской и нерусской американской прессе, организаторы фестиваля подготовили новую программу, благодаря которой это событие обещает стать традиционной приметой культурной жизни Нью-Йорка. Сегодня в нашей студии два устроителя фестиваля – Алина Блумис и Юрий Гавриленко. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий.
9: Здравствуйте, Александр.
7: Ну вот теперь, когда мы узнали ваши голоса, давайте начнем нашу беседу. На вашем прекрасно, надо сказать, оформленном интернетском сайте вы поместили описание фестиваля, такую декларацию о намерениях. В ней сказано, что фестиваль должен выкроить русско-американский угол на сцене авангардного искусства Нью-Йорка. Вот сегодня мы попробуем разобраться, как вы собираетесь достичь этой цели. Я предлагаю начать нашу беседу с программы фестиваля. Представьте ее, пожалуйста.
9: Проблема фестиваля, который составляет два дня, я бы обрисовал следующим образом: второй день, которым представлены в основном фильмы женщин, как это было неудивительно, у нас большую часть субметированных или людей, подавших э, заявки на фестиваль, были девушки и женщины, что удивило нас очень сильно. И первый день фестиваля, который составляет анимационную программу и несколько документальных фильмов. Мы присылаем авторов уже более или менее известных, таких людей, как Слава Цукерман, это фильм о жене Сталина, так и называется ⁇ Жена Сталина ⁇ Я бы отметил фильм Алины Блюмис и Джеффа, у них есть интересные портреты русских художников, которые живут вот здесь в окрестностях Нью-Йорка. И невероятно интересная программа анимации, представляющая совершенно разные как бы, стили от, от флеша и до традиционной анимации. Вот Сигны Бауман присылает традиционную анимацию, а Сергей Анисков ⁇ это флешевая э, анимация, которая... Который, который называется «СССР против Святой Валентины». Алина вот тоже представила свой мультфильм небольшой. А Есть любопытный фильм «Мирика Нисенбаума», сделанный э, на музыку э, к фильму «Титаник». Он таким образом проинтерпретировал, он где-то подобрал любопытную интерпретацию в этой мелодии с голосами людей, которые напели там свой собственный текст. Есть... Э, Два экспериментальных фильма первый день. Один фильм, который называется «The Roof», это любопытная зарисовка на крыше Нью-Йорка, автор э, Дмитрий Поволоцкий. И есть фильм, рассказывающий о художественной акции, проведенной в, в Сан-Франциско художниками Оленевым и Шнуровым. Это такой обзор их художественной концепции, каким образом... «Определять качество искусства». Второй день. Два наиболее значительных и серьезных проекта, документальные фильмы Марии Решетниковой. Фильм называется «Рожденные русскими». Это а, фильм, открывающий серию ее материалов, исследований о русских, которые выехали за границу вот в первых волнах до вас, а, Александр и до нас вот, с Алиной. Вот, которые осели давно, это люди, которые живут на Вадивиево. Это люди в несколько парадоксальной истории, потому что мы привыкли считать власовцев там, или казаков э, какими-то вредителями, злыми дядями. Вот Она показывает их совсем с другой стороны, что это, в общем-то, люди, вообще, у них есть некоторые человеческие качества. Вот И второй фильм, это Мария Голдовского, тоже, тоже заслуженный мастер, Русского зарубежья, она представляет фильм, или мы представляем ее фильм, точнее, который называется «Принц вернулся», это «Princess back», это о судьбе человека, который заботится о имени своих известных дворян где-то на Украине. Вот. и, собственно говоря, что произошло вот, в результате того, каким образом он пытался восстановить это все дело, и вот, что из этого получилось.
7: Алина, фестиваль проводится уже во второй раз, это дает возможность сравнивать. Что изменилось в программе, чем фильмы второго призыва отличаются от первого? Намечается ли какая-то эволюция?
8: Да, конечно, мы заметили своего рода эволюцию, так расширился круг режиссеров, которые подали свои фильмы на фестиваль. И он не только расширился и увеличился, но также расширился какой-то обзор поколений. Допустим, в прошлом году, если мы представляли в основном людей молодых лет 20-30, начинающих очень много творческих дебютов, то в этом году в фестивале участвуют уже мастера и заслуженные режиссеры, которые признаны в кинокругах как славоцкие. И Марина Голдовская. Так,
7: по-вашему, второй э, фестиваль интереснее первого?
8: Сложно сказать, это продолжение первого.
7: Я заметил, что многие представленные работы тесно связывают изобразительное искусство с видео. Это сознательный выбор организаторов или отражение реальных тенденций в современной культуре? Что вы скажете, Юра?
9: Да, я согласен с вами. Это, безусловно, отражение современных тенденций. Сейчас трудно представить современных авторов, каким-то образом работающих с действительностью, которые бы не использовали в той или иной степени видео. То есть это либо видеоинсталляции, либо это действительно какое-то исследование там, в виде документальных проектов. А также анимация, которая является как бы, одним из наиболее выразительных и доступных методов. Тем более, что этот сейчас не надо работать в больших студиях, где не нужен большой штат сотрудников или художников, которые бы все это делали. Это можно делать самостоятельно дома.
7: Алина, как бы вы характеризовали в целом участников фестиваля? Что в них
8: русского и что американского? В основном все участники приехали из бывшего Советского Союза, и это их объединяет. Но многие из них сложились как художники или получили образование в Америке. Это их связывает с Америкой, и я думаю, многие, особенно молодое поколение, считают себя американскими художниками в какой-то мере. Юра, как вы думаете, почему молодые
7: художники русского происхождения предпочитают саморожаться с помощью камеры? В наше время предпочитали
9: перо и бумагу. Знаете, трудно представить себе какой-нибудь другой инструмент, который, который можно было бы использовать. Но я понимаю, что сейчас по-прежнему актуальны такие жанры, как живопись или там, инсталляция и так далее. Но это не то, что как бы, коррелирует вот, с пониманием, каким образом а, происходят вещи. То есть наша память, благодаря телевидению, благодаря кинематографу, с легкостью воспринимают какие-то шаблоны, которые уже отработаны в современной культуре, я имею в виду визуальные. Поэтому вот, вот с, с этими приемами, с механизмами, там, с какими-то движущимися вещами, Вещами, которые уже как бы стали атрибутами нашей культуры. Поэтому это, наверное, наиболее интересный, актуальный метод и способ работы в именно мире. Алина, Нью-Йорк город, мягко говоря, многонациональный. Как ваша инициатива, инициатива вашего фестиваля
7: выглядит на фоне других этнических общин? Есть чем сравнить ваш фестиваль?
8: Вы знаете, отвечая на этот вопрос, я бы хотела вспомнить слова Юры Гавриленко, который в начале фестиваля сказал, что он удивлен, что такого фестиваля нет, потому что русско-американская диаспора довольно развита, и существует много а, событий и богатая культурная жизнь. Что в Америке существовал только русский фестиваль, представляющих режиссеров России, это удивительно, что у нас не было своего фестиваля. По отношению к другим этническим общинам наш фестиваль уникален. Допустим, есть фестиваль аргентинского кино или фестиваль китайского кино, но он представляет режиссеров, живущих в Китае и, и китайско-американскую диаспору. А наш фестиваль уникален, и мы надеемся, что другие этнические общины возьмут пример и организуют фестиваль наподобие нашего.
4: Вы слушаете передачу Александра Генниса «Новые русские Нью-Йорка».
7: Вторую половину нашей беседы я хотел бы посвятить более общему вопросу. Проблемам молодой русско-американской культуры как социальному феномену. Вы и ваши соратники одинаково хорошо владеете не только русскими и английскими языками, но и русскими и американскими художественными идиомами. Тем
9: не менее, ваш фестиваль сознательно подчеркивает именно русскую составляющую этого искусства. Почему? Осознание себя русскими на другой территории, на другой культурной территории, тем более, что мы все-таки остаемся в поле своего языка, это очень интересная тема.
7: Это действительно очень интересная тема, тем более, что она, как я уже сказал в начале передачи, весьма оригинальна. Скажем, второе поколение мигрантов. в первой волне эмиграции, люди, которые жили в Париже, люди, которые жили в Америке, переходили в ту культуру, в которой они жили. И они сознательно отказывались от своего наследия и принимали чужую культуру. Мы знаем массу примеров таких э, мигрантов второго поколения, которые стали известными художниками, писателями. Вот здесь, в Нью-Йорке, вот сейчас, сегодня, рождаются, по-моему, как раз странные
9: вещи. Появляется второе поколение
7: иммигрантов, которые сохраняют свою русскую культуру. Как вы
9: это объясняете? Но мне не кажется, это феноменальные вещи, собственно говоря. Мы являемся теми же самыми, что мы есть. Если не ошибаюсь, Рауланд Барт, описывая путешествие Езона, то есть, конечно же, аргу изменился. То есть на, наше представление о каких-то вещах изменились, но тем не менее название это наше сохранилось. Мы по-прежнему аргу, мы по-прежнему русские. Хорошо, попробуем задать вопрос иначе. Алина, да. какие факторы, по-вашему, делают русскую культуру столь трудно растворимой
7: в американском плавильном котле, что даже второе поколение мигрантов тянется к родным, но уже весьма далеким корням?
8: Мне кажется, что миф о плавильном котле он немножко преувеличен. Если мы посмотрим на Нью-Йорк, то в Нью-Йорке представлено очень много этнических общин. Начиная с или район Индии, польский район Виллемсбург и так далее. И дело в том, что русско-американская община окрепла и она развивается, и можно действовать внутри этой общины, так как в первой волне эмиграции были не настолько многолюдные эмиграции, в принципе, это были отдельные какие-то примеры, и необходимо было ассимилироваться к культуре. А здесь мы создаем свою культуру, так как нас много, и у нас есть возможности. Вы
7: считаете, что этому способствует американская отношение вот к этому плавильному котлу, который я с вами совершенно согласен, оно, несомненно, изменилось. От иммигрантов Америка не требует так уж расплавляться. Скорее, это мозаика, чем котел сегодня.
8: Да-да-да, вот я и хотела сказать, что совершенно верно, что это мозаика, и мы представляем вот определенный элемент в этом узоре мозаики. А американская культура в общем состоит из многих этнических общин, и это надо привносить свое. И мне кажется, что иммиграция второго поколения и ставить перед собой целью проявить и... Реализовать себя, как рус русский американец.
7: Третья волна, к которой я сам принадлежу, была, в сущности, вынужденным продолжением русской культуры на чужой территории. Она, за редкими, но блестящими исключениями, тот же Бродский, договаривала то, что не дали сказать нам дома. Ваше поколение пришло на сцену совершенно иных условиях. Что вы и ваши соратники хотят сказать такого, чего не слышала ни Америка, ни Россия?
9: Ох, ну, безусловно, мы, наверное, хотим сказать что-то о себе вообще. -то. Это прежде всего. Во-вторых, мне кажется, что наше поколение менее политично э, по сравнению с вашим поколением. То есть мы не боремся, то есть мы, я, я имею в виду боремся, но в каком-то другом смысле. То есть мы не противопоставляем себя, допустим, какой-то системе или ситуации. То есть мы пытаемся реорганизовать ситуацию так, чтобы она воспроизводила новые таланты. Это, собственно говоря, основная задача фестиваля. И я думаю, что вот всех людей, которые сейчас заражены этой идеей, то есть возрождение чего-то нового русского здесь. Вы
7: знаете, это не так все просто. У каждого художника есть свой месседж, есть свое какое-то сообщение, которое формируется внешними условиями. Вот живя в русском Нью-Йорке... Русский Нью-Йорк — это понятие, это такое же... Как бы одна из столиц русской культуры, да, вместе с Петербургом, Москвой, Екатеринбургом. Вот и Нью-Йорк стал такой русской столицей. Есть специфика культурная, художественная специфика, которую вы хотели бы донести до вашего зрителя?
9: Вы знаете, Нью-Йорк — это... Вот я хочу вернуться немножко, несколько шагов назад к разговору о том, что Нью-Йорк — это или, собственно говоря, американская культура — это мозаика. Нью-Йорк представляет тебе возможность ощущать себя в одиночестве, но одиночество в положительном смысле, то есть оно дает тебе возможность организовать свою жизнь и сбалансировать твое творчество, твою волю и твой талант и, или твои силы для реализации своих вещей, то есть я думаю, что это удивительная среда, в которой можно осуществлять себя, и я думаю, что месседж, который вот как бы персонально каждый отправляет туда, несмотря на то, что мы делаем портреты других людей или делаем какие-то просто художественные зарисовки, это месседж человека, индивидуального человека, то есть это, это место индивидуальности по отношению ко, ко всему остальному человечеству.
7: То есть вне зависимости от, скажем, советского прошлого. Я вне почему задаю такой вопрос? Прошлого. Потому
9: что наши художники третьей волны,
7: те, которые прославились в Америке, прославились в первую очередь благодаря советскому наследию. Они пришли на плечах Сталина, плечах Ленина, я имею в виду, конечно, Комра Меламида, отцарт, но и многих других авторов, которых я люблю, уважаю, но не будем забывать, что они пришли с Советским прошлым. Как это связано с вашим поколением, Алина?
8: Вот а, сложность и цель нашего поколения — развить свой язык, развить свою культуру. Я считаю, что это, вот если мы говорим о месседже, то месседж — это разработать свое творческое лицо. И так как мы не можем больше опираться на советское прошлое, так как за нас это сделало старшее поколение, нам уже приходится разрабатывать свой язык.
7: И вы считаете, что есть перспективы создать такую русско-американскую культуру, на что я всегда очень надеялся, который отличается и от России, и от Америки.
8: Несомненно. И мне кажется, что уже такие президенты есть, и очень заметны вот в фильмах, даже на примере нашего фестиваля. В прошлом 2003 году решев фестиваль, представлял фильм Юрия Гавриленко и Славы Солганика 20 банок бивчанки суп. Юра, расскажи, пожалуйста.
9: Ну да, возвращаясь к тому, что мы нарабатываем свой собственный язык, соответственно, у нас есть свои собственные герои. В этом фильме мы рассказываем о человеке который приехал сюда где-то порядка 10 лет тому назад, и волю судеб оказался на улице, то есть он был вполне превоспевающим молодым артистом, примером для других начинающих. Но ну, вот наркотики вывели его на холодные улицы Нью-Йорка. Вот, собственно говоря, это фильм о его судьбе, и он, он привлекает людей, которые как бы когда-то его знали, и, собственно говоря, сам по себе является такого городского нью-йоркского Маугли, то есть это вот наш местный герой такой, вот мы сфокусировали своим фильмом на его биографии.
8: Это фильмы и не связаны с Россией, и не связаны с Америкой. Это свой язык. Так как путешествие в России, смотря на выставки и фильмы, я вижу, что, фильм, что участники нашего фестиваля разработают совершенно другие темы. В основном это темы русско-американской общины и темы, интересующие нас здесь. Мой последний вопрос будет такой:
7: какие перспективы у той версии новой русско-американской культуры, которую вы представляете? Вы я имею в виду ваше поколение, художники вот этой второй волны? Куда, в первую очередь, направлен вектор этого искусства? В Россию или Америку?
9: Знаете, я думаю, что э, этот вектор, скорее всего, направлен сейчас на, на нас самих, потому что это сейчас вот доминантная задача, потому что мы, э, как сказала Алина, пытаемся выработать сейчас свой собственный язык, мы пытаемся анализировать, что мы делаем, мы пытаемся на, наращивать э, материал, то есть мы, мы сейчас находимся в состоянии роста. То есть, конечно же, мы коррелируем а то, что мы делаем в, в, со средой, в которой мы живем, со средой, из которой мы вышли. То есть мы С мы какой
7: себя... средой? С какой вы вышли среды? О чем вы говорите?
9: Россия или об Америке? Я имею в виду и Россию, да, и Россию из которой мы вышли, и, и Америка, в которой мы живем сейчас на настоящий момент. И вот это вот и есть наш вектор. Вот это гибридная культура. Как вы считаете, она интересна вашим российским сверстникам? Знаете, по опыту каких-то показов э, фильмов э, в России, это вызывает некоторое удивление. Э, дело в том, что это не совсем коррелирует с их представлением о том, что такое американская жизнь и каким образом живут русские. Потому что это и не Брайтон, это и не Америка. То есть это как бы, это не, не лакированная поверхность каких-то голливудских фильмов и не, не ироничный взгляд на наших соотечественников, которые живут на Брайтоне. То есть они, они несколько обескураженно смотрят на фильмы, которые мы показываем. Они не понимают, не контекста, ни... То есть я, я не как бы не удивляюсь, что они не понимают, потому что действительно среда, в которой мы обитаем, она не похожа на то, что рисует их воображение. Как мы здесь работаем и как мы общаемся. Алина, будет третий кинофестиваль? Несомненно. Да, и я готов поддержать Алину. Мы более чем уверены, что это будет и третий фестиваль, и так далее. Я думаю, что мы окрепнем, и мы хотим поблагодарить тех людей, которые уже сейчас поддержали наш фестиваль. Это люди, которые составляют Board of Advisors, это наши а, советчики, так сказать, это Айн Борин, это Дмитрий Климентов, это Сима Березанская, это Бил Плимптон, это Борис Фрумин, это Луис Минаш. То есть мы также хотим поблагодарить людей, которые так или иначе приняли участие в организации. Это, это Алек Чудранян, это Елена Сорокина, это Радик Шварц, это Виктор Смольный, это Олег Сулькин, это Александр Генис.
7: Спасибо. Все это напоминает церемонию Оскаров. До этого вам еще далеко, но я надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь из ваших участников вашего фестиваля доберется и до Голливуда.
9: До Голливуда или не до Голливуда, но вот один из участников нашего предыдущего фестиваля, Алексей Будовский, который работал электриком, который дома в одиночестве делал свои мультфильмы, который показал свои мультфильмы впервые на нашем фестивале. Сейчас уже завоевал премию «Лучший аниматор флористского кинофестиваля», он получил лучших, «Лучшую анимацию независимых аниматоров восточного и западного побережья» и еще порядка пяти премий вполне престижных.
4: Слушали передачу Александра Гениса Новые русские Нью-Йорка.
1: Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Even the greatest stars discover themselves in the looking.
0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Каким вам представляется будущее России?
7: Да, я
2: думаю,
1: нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так
8: и будет, но только не наши.
1: Хотелось бы видеть Советский Союз.
8: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, на ну, уровне вообще комфорта в России, потому что, как бы мне кажется, мы сейчас не стоим ни на первом месте, ни в ближайшие десятки по сравнению с другими государствами даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: свобода глушить уже поздно.
3: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
0: Существует в Америке тенденция не дальше, чем собственное благополучие. Но ситуация ситуации с Украиной я не думаю, что это
3: сентимент будет провалировать. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.